0: Bonjour à tous, c'est l'heure de la chronique ciné de Radio Ms avec Post Popcorn, un condensé du podcast Popcorn Therapy. Je rappelle le concept, je suis Charline et j'ai moins de 7 minutes pour vous présenter un, deux ou trois films à l'affiche, que ce soit en salle ou sur les plateformes. Petite précision comme toujours, je ferai mon possible pour ne pas divulguer des éléments importants du film, on reste sur de la critique comme on dit, sans spoiler. Et pour commencer, j'ai été voir deux films dans le cadre du 10e Festival du film de Montreuil en partenariat avec l'association Rancart au Méliès. Ce festival avait lieu du 14 au 18 septembre. Les films que je vais vous présenter là seront à l'affiche pendant quelques semaines, donc foncez au Méliès, ou dans un autre cinéma d'ailleurs, pour les découvrir. Le premier film est Naufrangin de Rachid Bouchareb, qu'on a eu la chance au Méliès de rencontrer après le film, ainsi que sa co-scénariste Kauter Adimi et les deux acteurs Montreuilois, Samir Gesmi et Reda Kateb. Rachid Bouchareb a expliqué vouloir une sorte de troisième partie après ses précédents films, indigènes et hors la loi, et ce dernier, nos frangins, parle de l'assassinat de deux Algériens en 1986 en France, Malik Ouskin et Abdel Benyaya. L'équipe a expliqué que grâce au film, ils souhaitaient accorder une sorte de forme de deuil aux familles puisqu'il est quasiment impossible de faire son deuil lorsque déjà la vérité n'est pas forcément dite et qu'ensuite les assassins restent impunis. Ils ont d'ailleurs échangé avec la sœur de Malik, euh, Sarah, qui les a aidés à confirmer certaines informations manquantes dans les journaux à l'époque. Lors de la rencontre au Méliès, l'acteur Samir Gasmi a également expliqué qu'il était jeune ado à l'époque et qu'il s'était plus identifié aux jeunes, c'est-à-dire à Malik et Abdel. Et quand on lui a proposé le rôle du père, il a enfin réalisé que, fait... que c'était aussi vieux, pardon. Euh, et il avait un peu de mal à se projeter dans le rôle du père. Et euh, voilà, lors du film, il a enfin pu comprendre ce qu'avaient ressenti les parents à l'époque. J'ai trouvé hyper intéressant justement de mettre en parallèle ces deux assassinats qui se ressemblent dans la réaction de l'État face aux violences policières et notamment de voir la réaction des deux familles qui s'opposent. On a le père d'Abdel qui ne veut pas remettre en cause la parole de l'État qui ne dit rien, qui essaie de ne pas faire de vagues contre le frère de Malik qui lui explose et va porter plainte. Une des particularités du film et c'est une des choses que j'ai le plus apprécié, c'est le rapport à l'archive qui est très présente. Il y a de nombreuses images des manifestations, des politiciens, etc. Et certaines scènes ont d'ailleurs été tournées avec une caméra des années 80 pour créer des archives de fiction entre guillemets, ce qui apporte un grain d'image particulier et rend les transitions beaucoup plus fluides entre les vraies images d'archives et les images filmées lors du tournage. Ce travail d'archives fiction est dû au fait d'avoir été limité en nombre pour certaines archives, comme dans le film Indigène, c'est Rachid Bouchareb qui l'a expliqué justement lors de la rencontre. Donc voilà pour nos frangins, vous l'aurez compris, hein, je conseille fortement ce film, déjà parce que histoire, euh, cette histoire ne, ne doit pas être oubliée, et puis parce que euh, c'est bien écrit, c'est un film historique, ça traite de ces assassinats sans chercher à esthétiser ou romantiser l'histoire, et puis il fait très très fortement écho à notre société actuelle. Le deuxième euh, film que je vais présenter là maintenant c'est dans, dans un style totalement différent et il s'agit de A propos de John qui est un film français de Laurent Larivière avec Isabelle Huppert, Lars Endiger et ou encore Freya Mavor. Plusieurs membres de l'équipe étaient également présents lors du festival au et euh, une phrase que j'ai notée c'est Laurent Larivière qui expliquait avoir eu envie de romanesque et de fiction dans, dans un propos de John et c'est en totale opposition avec son précédent film Je suis un soldat avec Louis Bourgoin. Donc ici on suit Joan, une femme qui est indépendante, un esprit libre, aventureux, et lorsqu'elle revoit son premier amour totalement par hasard, qui est le père de son enfant euh, caché, hein, elle ne lui, lui avait jamais dit, elle parcourt ses souvenirs, sa mémoire, et elle va remémorer justement sa vie, sa jeunesse en Irlande, euh, sa carrière, ses amours, et principalement sa relation avec son fils. Alors il est très difficile d'en dire plus concernant ce film, sans trop en dévoiler et gâcher le plaisir de le voir, donc je vais m'arrêter là. Je dirais uniquement que c'est un film à voir et à re-revoir, afin de comprendre toutes les subtilités de l'écriture et de la mise en scène. Il y a de très très beaux parallèles, certains dialogues du film sont magnifiques et donnent justement les clés pour le comprendre, mais après visionnage, d'où le voir et re-revoir. En tout cas, il y a une réelle qualité d'écriture qui est très appréciable dans le cinéma français. C'est un film qui est poétique, sans pour autant tomber dans le film d'auteur inaccessible. Il est drôle sans chercher à l'être et surtout très émouvant. Donc je le recommande à 1000%. Pour finir, un film qui n'était pas au festival de, de, du Méliès, mais que vous pouvez retrouver en salle actuellement. Il s'agit de Everything Everywhere, All at Once, un film américain écrit et réalisé par Daniel Kwan et euh, Daniel Schenert, pardon. Et c'est une comédie d'aventure et surtout de science-fiction, puisque c'est un film qui va parler du multivers et donc des multiples univers qui peuvent exister. Et il met en vedette Michelle Yeo, qui est considérée comme la reine du cinéma d'action asiatique, et Kewi Kwan, je suis désolée si je prononce mal, que vous connaîtrez peut-être d'Idiana Jones puisqu'il interprétait interprété 2001 ou alors encore dans Les Goonies. Donc le film il raconte l'histoire d'une femme sino-américaine qui va se retrouver emportée dans une aventure extraordinaire lorsqu'elle va découvrir qu'il existe d'autres univers et qu'elle va pouvoir euh, utiliser les compétences et les capacités de ces de autres euh, elle, de ses autres moi ». C'est un film qui est complètement déjanté, euh, mais qui aborde vraiment des sujets profonds euh, comme euh, comment savoir comment dire pardon et pourquoi dire pardon, la famille, le sens de la vie. C'est un film qui m'a énormément plu parce que je l'ai trouvé très innovant, hyper bien réalisé, et euh, c'est pas un film que vous reverrez deux fois, si je veux dire dans, ce, dans le sens où euh, c'est. Il y en a pas deux comme lui, <rire> et ça fait du bien. Voilà, en tout cas, n'hésitez vraiment pas à aller le voir, parce que vous n'y serez pas indifférent. Et dernier point, je vous avais parlé de Doctor Strange and the Madness of the Multiverse, qui avait été totalement un échec pour moi sur ces histoires du multivers. Et là, c'est traité d'une bien meilleure façon, et c'est vraiment très original et bien écrit. Donc voilà pour aujourd'hui, et puis on se dit à la semaine prochaine